0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo. Les doy la bienvenida a este espacio Debates Compartir. Recuerden que pueden escuchar este audio desde nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter, arroba Palabra Maestra. Hoy nos ocuparemos de un tema trascendental en el marco de la terminación del conflicto en Colombia, la educación rural en el posconflicto. Para analizar y discutir el tema, nos acompañan en el estudio Carmen Amalia Camacho, directora del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Ella hace parte del equipo académico del proyecto Utopía, un modelo de educación superior para la paz y el posconflicto del que hablaremos en los próximos minutos. Javier Serrano, ampliamente conocido en el sector educativo, Javier coordinó desde el, Men, desde el Ministerio de Educación Nacional por muchos años el programa de educación rural y es autor de varias publicaciones sobre el tema. Pero quiero destacar la más reciente, Colombia, territorio rural, apuesta por una política educativa para el campo. Es un texto muy interesante que describe la problemática con enorme actualidad y analiza factores que contribuirán a una transformación estructural de la educación rural en Colombia. Y desde la cumbre Valle del Cauca nos acompañan Rubén Darío Cárdenas, rector de la institución educativa María Auxiliadora, gran rector del Premio Compartir 2016 y la estudiante de noveno grado, Nelsi Viviana Capote, que estudia en la misma institución educativa. Con ellos vamos a tener la oportunidad de conversar sobre una experiencia real, una institución educativa rural ubicada en territorio de conflicto que logra crear con éxito condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Colombia vive un momento político y social de transformaciones que apuntan a la construcción de la paz qué mejor oportunidad para hacer balance hoy sobre las viejas promesas no cumplidas y plantear estrategias para que el sistema educativo se oriente de verdad a eliminar barreras entre el campo y la ciudad, que responda con calidad y pertinencia a las necesidades de las generaciones de la paz, tanto urbanas como rurales. Pensar en brechas de inequidad, bajos índices de calidad, altas tasas de deserción nos remite necesariamente a la educación rural. En Colombia, en los últimos 15 años se ejecutó un programa de fortalecimiento tanto de la cobertura como de la calidad de la educación rural, muy ampliamente conocido como el PER, que representó la respuesta del Estado a esas necesidades educativas de la ruralidad. Evidenció importantes logros como eh, las oportunidades que dio a niños y jóvenes para ingresar al sistema, para permanecer en él, se probaron diversos modelos flexibles de educación para esas poblaciones que viven en lugares muy dispersos y también se probaron nuevas modalidades de formación de docentes en ejercicio que trabajan en el sector rural sin embargo eh, la deuda todavía es muy grande y aún nos queda mucho camino por recorrer en este tema de la educación rural uno de los puntos del acuerdo final para la terminación del conflicto se refiere justamente al nuevo campo colombiano la reforma rural integral pero allí se plantea en concreto que el gobierno creará e implementará el plan especial de educación rural al leerlo evidentemente se leen proyectos de vieja data asuntos que se han venido trabajando y planteando desde hace décadas eh, son ampliamente conocidos y lo que vemos es que aún no están resueltos atención integral a la primera infancia modelos flexibles de educación mejoramiento de las condiciones para garantizar la permanencia como la infraestructura, la disponibilidad de personal docente, las tecnologías de la información, la alimentación. Otro punto eh, a destacar es la formación técnica agropecuaria en la media, en los grados décimo y undécimo, las becas para la formación técnica y tecnológica, la formación profesional de las mujeres, la eliminación del alfabetismo, etc. Todos estos contenidos muy importantes de algunos vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Pero antes, eh, planteemos algunas cifras para contextualizar el sector de la ruralidad. El Censo Nacional Agropecuario, realizado por el Dane en el 2014, muestra que el 94% del territorio colombiano es rural y que allí vive el 32% de la población. Pero en el campo colombiano, más que pobreza, lo que se ve por estas cifras es que hay indigencia. Fíjense en esta cifra, mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%, en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado, obviamente, de décadas de abandono y olvido. Quisiera darle la palabra a Javier Serrano para que nos precise cuáles son esas cifras de la educación rural que no podemos olvidar.
2: Buenos días. Hay unas, unos datos, además de los que ya diste, Luz Amparo, que son, nos muestran un poco, contribuyen a fijar un poco como la importancia del tema del que estamos hablando. Yo añadiría a los anteriores que hay un, un agravante, es que en general, en la medida en que uno se aleja de la periferia, la situación es peor. Eso en cualquier nivel, si es a nivel del país, el que está lejos del centro está peor si es en un departamento el que está lejos del centro está peor si es en un municipio pequeño el que está lejos del, del centro está peor y esas diferencias en pobreza llegan hasta 20 grados de 20 puntos porcentuales de diferencia en perjuicio de los que están más alejados en términos de educación formal hay algunos datos de documentación oficial que muestran tendencias sobre aspectos muy importantes de la problemática en el momento en si uno habla de cobertura en básica secundaria, el 55% de los, de los jóvenes rurales en edad de estar estudiando secundaria, es decir, cobertura neta, están estudiando solo el 55% de cada, de cada 100%. Y en las zonas urbanas, el 79%, es decir, 79% de cada 100%. Si pasa uno a educación media, la diferencia es de 25% a 48%. Estas son cifras de más o menos los últimos dos años. De los menores de 5 años, el Censo Nacional Agropecuario dio el resultado de que el 16% tienen alguna atención institucional en el campo. En términos de si están estudiando o no, entre 5 y 16 años, el 20% de los jóvenes rurales no estudian. Y entre 17 y 24 años, 76 de cada 100 dicen que no están estudiando. Si uno habla de educación postmedia o terciaria o superior o superior en alguna modalidad, los mayores de 17 años que alcanzaban en 2003 algún título, algún grado en educación superior en el campo eran 5 de cada 100 y en las ciudades 29, casi 30 de la misma edad, del mismo grupo. Si uno mira los resultados ...de pruebas a ver que no son el único indicador de calidad... ...pero que muestran algo importante. En 2014 resultaba que entre tercero y, y noveno grado... ...y entre los años 2009 a 2014... ...los estudiantes de las instituciones educativas... ...situadas en zonas urbanas... ...obtenían en promedio 10 puntos... ...por encima de los que estudiaban... ...en instituciones educativas rurales. Los mayores de 15 años... De las zonas urbanas, en promedio, logran cursar la básica completa, es decir, hasta noveno. Y en las zonas rurales solo llegan a la primaria. El analfabetismo, por supuesto, es mucho más notable en las zonas eh, rurales. Y si es población dispersa, se calculaba hasta el 25%, mientras en las cabeceras municipales se calculaba el 8%. Voy a terminar con esto que es un resultado de todo esto, la escolaridad promedio de la gente de 35 años en la zona rural es 4 años y en las zonas urbanas 8.5, 8 y medio. Mientras la gente entre 15 y 24 años reporta en la zona rural 8 años y en las zonas urbanas 10 y un poco más. Termino con esto. Si el objeto de la política educativa, pensando en el posconflicto, y en, y en general para el bien de la sociedad, es lograr un sistema educativo que vincule oportunamente a todos, los mantenga, les permite avanzar y adquirir las habilidades y los conocimientos que les sirvan para ser ciudadanos útiles y eso quiere decir gestores y benefactores de su propio desarrollo, los datos anteriores quieren decir que el sistema educativo hasta el momento está fracasando en el campo. Y, que se requiere un tipo de educación que tenga en cuenta y establezca las condiciones necesarias para que la gente entre y dure y avance y le, y le sirva estar estudiando. Pero al mismo tiempo, esas condiciones que serían las condiciones que siempre se dice que están establecidas y que más o menos a, a un número determinado de la población llegan, que son las condiciones para el acceso y la permanencia y, y la calidad, así en términos genéricos, tienen unos viabilizadores que a mí me parece que son muy importantes y que son los que, a los que hay que poner mucha atención en términos de política, que son la planeación, la financiación y la institucionalidad, que hacen que esos objetivos sean posibles.
1: Bueno, con estas cifras alarmantes que nos acaba de presentar Javier, yo creo que es muy importante adentrarnos ya en explicaciones de estas brechas. Carmen Amalia, ¿cómo explicar estos fenómenos tan complejos de bajas tasas de matrícula, baja graduación, bajo rendimiento educativo?
3: Eh, yo creo que como lo decía Javier, hay muchos factores asociados al tema. O sea, no es solamente un tema de calidad educativa inscrito en las instituciones solamente. Es un tema que tiene que ver con una serie de factores que afectan a las zonas rurales, que tienen que ver con vías de acceso, con acceso a servicios públicos, con atención del Estado y que tienen que ver mucho con el tema de la institucionalidad. Y también de la mirada que la sociedad tiene frente a los habitantes del campo. Y es que todos quienes estamos en las grandes ciudades olvidamos el papel fundamental que desempeñan las zonas rurales en el país. ¿Cuáles son los profesores que llegan a las zonas rurales? Creo que sería la primera pregunta que tenemos que abordar. Lamentablemente, no es lo más atractivo para cualquier licenciado o recién egresado decir que se va al campo a trabajar, y mucho menos quienes tienen formaciones posgraduales o mayor experiencia. Es decir, uno de los factores asociados a la calidad en diferentes estudios del mundo determinan que el docente y la calidad del docente incide en un altísimo porcentaje en la calidad académica de los estudiantes. Por un lado, por el otro lado hay problemáticas que son generales a la educación pero que también afectan mucho a los maestros del campo, el tema de la escritura, de la lectura, pero sobre todo la mirada que la sociedad tiene frente al fenómeno educativo. El otro tema son los modelos educativos poco flexibles y pertinentes al campo, es decir, estandarizamos pruebas, homogenizamos currículos, Hablamos de autonomía escolar, pero por otro lado las pruebas de alguna manera están estandarizando lo que se necesita aprender. Entonces, digamos que hablando de los modelos flexibles han sido pertinentes en el campo, en tanto han reconocido las dinámicas propias del campo y las dinámicas propias de las cosechas, etcétera. Pero si no hacemos que eso se convierta en una política pública coherente que esté unida al tema de las pruebas de Estado, es decir, el tema de los modelos pedagógicos. Se requieren modelos pedagógicos que sean más pertinentes a las necesidades del campo, a sus condiciones y a sus características. Que sean más pertinentes a sus tiempos y a las necesidades del campo. Una educación que también reconozca cuáles son los recursos naturales y qué puede ser explotado allí en el buen sentido de la palabra. Es decir, que puede convertirse en un proceso educativo que contribuya a la formación del estudiante para que él encuentre arraigo y quiera quedarse allí. Es decir, generar mayores oportunidades para que ellos no tengan que emigrar a las ciudades a buscar una educación de calidad y unas ofertas laborales que sean pertinentes a esas necesidades y a ese tipo de, habit de habitante que hay allí.
1: Quiero darle la palabra a nuestro rector invitado, a Rubén Darío y a su estudiante, para que nos den su percepción sobre estos fenómenos de baja matrícula, baja graduación, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esta problemática y cómo explicar realmente estas estas brechas que existen entre campo y ciudad?
0: Eh, muchas gracias. Pues evidentemente la, la ilustración que nos hace el doctor Serrano y, y, la, y la señora que acaba de hablar es, es correcto. El campo requiere desarrollarse con un enfoque territorial diferente. Es decir, la, la situación del campo es grave porque pues la violencia se ensañó en los territorios rurales. Lo que uno plantearía es eh, qué sería la tarea que se haría por hacerse en esta etapa de posconflicto. Es decir, yo sí planteo de que, de que que lo que hay no está aportando mucho de que lo que hay son lo, las escuelas, lo, las escuelas y los colegios con su oferta de básica primaria, básica secundaria y media técnica. Yo plantearía primero revisar eso que estamos ofertando, si eso realmente consulta con la realidad de los territorios rurales, porque a mí me, sí me, me preocupa que, que se lancen políticas para la ruralidad desde zonas donde no se tienen idea cómo es que cómo se vive. Eh, cuáles son las problemáticas, cuál es la realidad económica y a partir de dónde vamos a desarrollar. Pues yo, yo yo en términos de educación media, a mí me preocupa esa medida nada más, el alargue de jornadas, jornadas únicas, cuando es coger el mismo tedio de las seis horas y tirarla la ocho. ¿Tú ¿Qué sentido tiene? Si, si, si las políticas públicas o las políticas en el, para el sector educativo se hacen... El, bueno, y vamos a hacer 50.000 aulas, como si el problema fuera de aulas. El problema es es cuál es el papel del maestro de la escuela y cuál es el papel de el papel de, de la educación en, 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 en el país, en los territorios, frente a la realidad del país. Eso es lo que hay que atender. Una universidad, por ejemplo que trasladen eh, una extensión de una universidad pública o privada para que mande unos muchachos o una o unos profes a que le enseñen acá, gente que no conoce los territorios, que vienen a dar cursitos. Yo plantearía que para poder haber desarrollo es es eh, se valida en la medida en que lo que se forma o formar jóvenes, eh, tener universidades, tener educación, que transforme esas realidades. Es decir, uno uno no, no es medirla por el número de estudiantes que egresan, por el número de, 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 de gente que accede dice, a la universidad. Si la realidad no se transforma, si no se afecta, si no hay desarrollo económico, si no hay inclusión verdadera, eh, por más educados que estemos supuestamente llenos de títulos y gente que dice que está en universidades, eso no sirve de nada. Y nuestro trabajo se valida es porque hicimos una acción de cambio, una acción transformadora. Entonces, básicamente es eso. No sé, yo quiero darle la palabra a mi, a mi estudiante que está aquí para que ella, ella cuente cómo También. la en el campo.
1: Y ella te la paso. Excelente, rector. Quería darle la palabra a Nelsi Viviana, que nos diga ella cómo percibe como joven rural el campo colombiano.
4: Pues el campo colombiano se percibe de una manera pues, diferente. pues porque eh, cuando hay escuelas como esa, ¿no?, donde nos enseñan más prácticas donde hay más proyectos pedagógicos productivos, se ve de una manera diferente, como que si me quedo si sí quiero estar aquí, pero pues cuando nos encontramos con la realidad después de salir del colegio, es más diferente porque hay menos oportunidades para nosotros los, los jóvenes, ¿no? Entonces nos toca irnos a una ciudad a ver qué, qué podemos hacer, y entonces ahí es donde lo económico no nos va a alcanzar para hacer una carrera técnica y es simplemente lo de oportunidades, que hay pocas oportunidades en el lugar.
1: Quisiera eh, preguntarle a Carmen Amalia, eh, de este proyecto Utopía de la Universidad de La Salle, un modelo realmente eh, único en el país, ¿qué tan factible es su réplica? en función de todo esto que hemos venido conversando, de la necesidad de que esas ofertas que se hagan desde las regiones realmente estén situadas y que además los jóvenes quieran volver al campo.
3: Bueno, Utopía nació como como dice la palabra, como un sueño, ¿no? Y era un sueño justamente de ofrecer oportunidades a los jóvenes campesinos ubicados en aquellas zonas que han sido más afectadas por la violencia tenía como dos miradas. La primera fue preguntarnos eh, cómo hacer para que el joven campesino quisiera retornar a sus zonas de origen, porque justamente al no encontrar oportunidades allí, pues nadie quiere regresar. El diseño del modelo pedagógico de Utopía dice eh, aprender haciendo y enseñar demostrando, y eso configura una manera distinta de enseñar y aprender. Los jóvenes están viviendo en el campus, es decir, ellos van a Utopía, que queda ubicada en Yopal, y viven allí. Vivir allí tiene ciertos factores asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje y es superar el tema del conflicto armado en el sentido de que allí hay actores del conflicto. O sea, tenemos de todo tipo de actores del conflicto que han logrado construir una manera de convivir pacífica en ese territorio. Eh, hay un autor que me parece interesante que habla de que el territorio no solamente se inscribe en lo geográfico, sino que el territorio va con las personas a donde ellas viven. Y en Utopía convergen diferentes estudiantes provenientes de diferentes territorios, con experiencias, conflictos y personalidades completamente distintas, que han logrado generar una cultura de armonía y convivencia que creo que es necesaria en un país que está asumiendo el posacuerdo. Por otra parte, eh, Utopía es algo que también me parece interesante en términos pedagógicos y es que los estudiantes siembran, cosechan, investigan sobre lo que siembran y lo que cosechan. Eso implica que cuando llegan a Utopía tienen que saber qué hay en sus regiones que sea susceptible de mejorar. Y el compromiso es que al final de su proceso formativo ellos se forman como ingenieros agronómicos, deben regresar en los dos últimos semestres a su sitio de origen, desarrollar un proyecto productivo y a partir de eso presentan su trabajo de, de investigación, pero realmente lo que se busca básicamente es que puedan desarrollar procesos de emprendimiento y que puedan contribuir a su comunidad, es decir, se forman como líderes comunitarios, que es otro factor asociado. Es decir, ellos deben llegar, comprobar que pueden mejorar las cosechas y también liderar procesos no solamente con su familia, sino con otros, eh, con sus vecinos o con su comunidad, lo que hace que sea realmente una contribución al campo. Eh, ya tenemos los primeros graduados de Ingeniería Agronómica de Utopía y ellos han regresado a sus zonas de origen y están demostrando que han generado proyectos productivos, que están trabajando con su comunidad y que están liderando procesos de cambio.
1: Rubén Darío, tú tienes un proyecto que podríamos decir es otro Utopía en, en la cumbre Valle del Cauca. Danos tu percepción de esta propuesta de la salle y, y, y también como de la de las posibilidades de réplica, desde tu percepción, desde, desde esa institución que tú lideras, en la que has hecho grandes avances y grandes logros para esa comunidad, ¿cómo lo has manejado? Pero tú, ¿cómo ves la posibilidad de tener muchas utopías en el país?
0: Sí, necesariamente no nos queda y no la utopía, porque la realidad es muy es, es compleja y difícil, hay que soñar porque sería pues eh, condenarnos a, eh, pues, a como a la, una desgracia a otros cien años de soledad, no sé, es mejor tener vivir una utopía, soñar con algo mejor distinto. Yo creo que yo arrancaría por mejorar esas secundarias en los territorios rurales para pensar en educación, si lo que, las bases que son los chicos en primaria y en secundaria, y la media, eso no funciona, eso está descontextualizado, eso no es pertinente, eso no tiene elementos de calidad, primero en este país mejoremos y a partir de ahí pensemos ya en una formación superior. Y no en términos de, 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 de que la universidad es, es una inversión, son aulas, son una cantidad de cosas. No, la universidad como pensamiento universal la universidad como como un enfoque, una mirada distinta y una mirada que transforma su realidad, que le enseña al hombre a pensar y a entender y, y a ser como gestor, de, como lo dijo el, el doctor Serrano, como gest, autogestores de nuestros propios desarrollos. Eso sería como el tema de la universidad. La universidad no está pues tanto en, en todo ese andamiaje que cuesta tanto y que asina a la gente, sino es en, en los hombres que... que, que es, se forman para ser transformadores de ellos mismos y de sus entornos entonces yo el planteamiento sería para recomponer esto es lo que hay siempre partir de lo que hay es Decir yo no creo en mesías no creo en soluciones de por allá de que se va a venir un chorro de miel y que van a llegar muchos recursos es posible que llegue y de hecho se invierte mucho en educación pero a mí no me entusiasma esas inversiones porque sé en qué quedan esas inversiones se trata es como de cumplir las cifras. A mí me entusiasma es que transformemos realidades, que estos territorios mejoren, que la gente volverá al campo cuando haya vida digna en el campo, cuando hay circunstancias de trabajo. La gente se incluye no por tener un carnet ni, 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 una, ni bancarizado pues con una tarjeta, la gente se incluye porque tiene trabajo y el trabajo es el mayor inclusor que hay en la sociedad. Esas son las oportunidades que estos chicos están necesitando y que desde nuestro, de nuestra, nuestro rol de maestros es lo que debemos trabajar, apuntar a ver cómo generamos emprenderismos, o cómo generamos eh, la posibilidad de, de, de proyectos de vida para cada chico de acuerdo a su situación y de acuerdo a los entornos en que estén.
1: Yo quisiera darle la palabra a Nelsi. ¿Tú consideras, Nelsie que desde la formación que has tenido en tu colegio has podido desarrollar habilidades distintas? Estas habilidades que nos mencionaba el, re el rector, de asociatividad, de emprendimiento, de formulación de proyectos, de inclusión productiva. O sea, ¿cómo ha sido tu formación en la perspectiva de la ruralidad? Pues mi
4: perspectiva ha mejorado. Pues porque el, lo que es aquí se enseña mucho lo que es práctica en el campo. Eh, entonces, para mí eso ha sido algo, porque yo desde mucho tiempo he pensado en irme a una ciudad a estudiar, pero pues lo puedo tener todo aquí, puedo seguir aquí y pues o sea aquí le cam cambian el pensamiento de una. Eso es, o sea, es, habiendo tantas posibilidades aquí que, mira, pues, Aquí hay alguna cosa que hacer, haz esto, mira, si no te gusta eso, entonces ponte a hacer esto. O sea, hay muchos, muchas cosas que que, puede, que ayudan a mejorar el, el pensamiento, porque uno de joven solo piensa en mí y a otro sí. a ver qué, puede, qué posibilidades hay allá, mientras yo puedo tener aquí, con esfuerzo, con eh, educación, que es lo, lo primordial, que o sea, el pensamiento se lo cambien de una manera diferente, te hacen ver el campo de una manera diferente, aunque la realidad sea otra, te lo
1: hacen cambiar Estamos hablando de una manera muy interesante sobre la, la oferta de educación superior en, la, en, la, en el sector rural. Javier, ¿tú qué piensas de esta de estas ideas que nos han estado aportando nuestros invitados?
2: Yo quiero comentar algunos, algunos aspectos y añadir otros. Yo noto mucho, en, no en lo que hemos dicho aquí, sino en lo que socialmente se dice sobre la educación de la gente en el campo. Una tendencia como a considerarlo una prioridad ética, como en el sentido de caridad. Y eso yo creo que en gran parte nos ha matado. Mientras no logremos ver y ser consecuentes con eso, que se trata de una necesidad económica del país y social, y es una urgencia, seguiremos haciendo cositas. Y yo creo que en términos de política lo que se necesita es reconocer la necesidad para el país de una mejor educación, de una educación buena, suficiente, eficaz para la gente que vive y produce en el campo y sobre todo para los, para los pequeños productores y los campesinos indígenas, eh, los campesinos dentro de los cuales están indígenas, afros, mestizos y reconocer que es urgente ser eficaces en eso porque si no vamos a estar haciendo experiencias pilotos y experiencias chiquitas y difícilmente vamos a lograr lo que se necesita, los impactos que se necesita. por ejemplo se ha mencionado varias veces la tendencia a irse de los jóvenes y, y ya hay zonas del país que están absolutamente o casi totalmente despobladas de jóvenes y es porque, porque los jóvenes tienen una experiencia que es la experiencia de sus papás y no quieren repetirla y tienen todo el derecho a no repetirla, que es una experiencia de falta de incentivos, de falta de posibilidades, de falta de acceso a bienes sociales que se reproducen en miseria y en pobreza y todo el mundo tiene derecho a no querer eso. Creo yo que una labor muy importante que hace, que debe hacer, que tiene que hacer la educación en el campo, como dice eh, Rubén Darío y como dice Nelsi como... Seguramente estamos de acuerdo también por lo que plantea, se plantea con Utopía. El sistema educativo tiene que facilitarle a la gente, el sistema educativo y el Estado, la experiencia distinta, agradable, deseable, jodiciable de vivir, producir y aprender y practicar en el campo. No solo en asuntos agropecuarios, en el campo ya hay muchas actividades ya se sabe que la mayoría de la gente en muchas zonas rurales no vive fundamentalmente de actividades agropecuarias o tradicionalmente rurales, ¿sí? vive de servicios, vive como transporte, como turismo, como artesanías, como otras actividades. Esas actividades tienen que ser incluidas en la, en la experiencia nueva de formación. Eso es una responsabilidad que, es, que rebasa al sistema educativo. Nosotros aquí hablamos desde un, desde un aspecto del sector educativo, ¿sí? pero, pero eso es, tiene que ser objeto de la política social de la que se está hablando y de la que se habla, por ejemplo, en el acuerdo de, de, para el fin del conflicto, en el punto uno, que es una puerta por la que pueden entrar muchas, muchas alternativas, muchas soluciones, muchas posibilidades, pero que se puede también convertir en una disculpa para, para seguir haciendo cositas poco significativas. Eso, por ejemplo, nos lleva a pensar la educación en los planes de desarrollo territorial. Uno nota una tendencia a pensar el desarrollo rural fundamentalmente como asunto económico y resulta que, que el desarrollo social es parte del desarrollo rural y el desarrollo social es autoestima, es deseo, es pasión por, lo, por el medio, en el que, por el territorio, es posibilidades que surgen y que dan motivo a todos esos sentimientos y virtualidades posibles que, hacen que, la, que pueden hacer que la gente siga siendo productiva en el campo porque los pequeños productores son altamente productivos ¿sí? y eso está demostrado ¿sí? y puede hacer con nuevas oportunidades seguir siendo productivo y más aún ¿sí? de tal manera que se beneficie en ese sentido me parece muy importante atender algo que surge del desarrollo territorial, que es la diversidad. Nosotros hablamos aquí de lo rural, pero hay muchos tipos de ruralidades. ¿sí? Hay zonas donde no hay más posibilidad que la actividad agropecuaria y el pancoger. Hay zonas donde no se puede seguir estudiando o permanecer en el sistema si uno no tiene posibilidades de albergue digno, que no necesariamente tiene que pasar por superinternados y la gente resuelve ese problema con compadres, con amigos, con parientes, con, con distintas cosas. Y ahí habría que ayudar, por ejemplo, a cualificar eso, además de los sitios privilegiados de albergue o de internados, que sean centros rurales, digamos, de altos estudios, como los que, como los que se plantea Utopía, pero que no se pueden considerar exclusivos, porque el semillero de la gente que llega ahí está en otra parte, y para que llegue a, ir, a querer ir ahí se necesita que no se haya ido del campo eso por ahora
1: acaban de, de, de mencionar un tema que me parece supremamente interesante, creo que nuestros oyentes van a agradecer que Javier nos hable un poco de su percepción sobre los internados sobre la asignación de recursos a los internados
2: el país tiene más de 700 internados la mayoría precarios el ministerio tiene en este momento un proyecto creo, contratado que fortalecerá y mejorará 13 internados en el país. Pero ya no estamos para pensar en 13 internados. Hay que pensar en, en una cosa, en, en las posibilidades de ir a donde hay educación en el campo y, y sin tenerse que ir a las ciudades lejanas, permanecer ahí dignamente, estudiar y si, no, y si eso no se puede hacer con superinternados, pues hay que hacerlo con internados o con formas de albergue dignos. Y de eso hay experiencias, porque la gente lo resuelve, por eso hay tanto internado precario. Hace 30 años, 40 años, había en el Caquetá 40 internados rurales que se mantenían con recursos públicos, con recursos que prestaban los maestros cuando nos llegaba la plata a tiempo, y que ofrecían la posibilidad de estudiar a mucha gente en condiciones incluso mejores que en las que podía vivir en su casa, aunque no fueran las que uno en Bogotá piensa que son las condiciones dignas. Esas alternativas siguen existiendo y la gente las busca. Una posibilidad es decir, eso no sirve, el Estado no puede responder por eso, distintas, hay distintas disculpas. Otra es decir, venga, miramos cómo hacemos que eso sea bueno, sirva, qué necesita, cómo le ayudamos, de tal manera que la gente pueda seguir estudiando, porque es que si no estamos pensando en lo perfecto. Y lo perfecto tiene un problemita, es que es perfecto. Y por lo tanto se vuelve sueño que a veces... Se, se logran cosas que se acercan a ello, pero no, no, no mucho. Si, si, si puedo, voy a decir otra cosa con respecto a las iniciativas productivas. Eh, Nelcy se refería a la importancia de proyectos productivos en, la, en su experiencia escolar en la cumbre. Hay que buscar la manera dentro de, eso, dentro de esa, ese camino de crear, facilitar experiencias agradables de educarse en el campo. Hay que buscar la manera de que los proyectos productivos que adelantan las experiencias, las, las instituciones educativas normales, que son la mayoría, pasen de ser el proyectico que fracasa ordinariamente en lo productivo y en lo pedagógico en la escuela, sí, o que, o que en el caso en que es exitoso no pasa de ahí. Entiendo que lo que hacen en la cumbre es otra cosa, que es una, una muestra de lo que se puede hacer y hay otras experiencias. Una escuela que ofrece educación media o una institución educativa que ofrece educación media en el campo debería convertirse y se puede convertir en una especie de semillero de empresas rurales. Si los muchachos logran que lo que están aprendiendo, si se logra que lo que los muchachos hacen ahí como proyectos pedagógicos productivos, que se suelen llamar, o proyectos productivos, sea más semillero, y alternativa para la vida pos educación media, que experiencia simplemente caprichosa, eh, bien intencionada, que se desarrolla en la escuela en un nivel mínimo y con muy pocas posibilidades. Eso es otro tema amplio, pero me parece que es un tema en el que, por ejemplo, el sector privado tiene mucho que ver y puede tener mucho que ver.
1: Quiero dedicar unos, unos minutos a hablar de los modelos educativos flexibles. La educación rural está asociada a estos modelos y tradicionalmente se manejaron desde la primaria y han ido, digamos, ascendiendo hacia otros grados. Quisiera invitar a los tres personajes que tenemos en este, en este espacio, a Rubén Darío, a Carmen Amalia y a Javier, a que nos comenten su percepción sobre los modelos educat educativos flexibles. Por ejemplo, le pregunto a Carmen Amalia, ¿estos modelos podrían extenderse a la educación superior?
3: Yo, yo creo que los modelos educativos flexibles sí son susceptibles de extenderse a la educación superior, pero coincido con Javier en que la oferta educativa de las instituciones de educación superior públicas y privadas tienen que ser más pertinentes. Y con pertinencia, incluso las ofertas del SENA nos referimos a que se debe leer el territorio y llevar lo que el territorio requiere y no a la inversa. Y es decir, hay programas estandarizados que ofrecemos a todo el país, formamos una cantidad de profesionales que a veces los territorios no necesitan y por eso la gente que graduada en el campo necesita migrar a las ciudades para poder ejercer esa profesión. Entonces, hay que tomar las do, los dos asuntos, pertinencia en la oferta educativa y pertinencia en los modelos pedagógicos que reconocen las necesidades de la población a la que atiende.
1: Rubén Darío, ¿tú qué nos puedes comentar sobre los, los modelos educativos flexibles y tu experiencia realmente manejando estos modelos?
0: No, pues, eh, per se un modelo flexible no es bueno ni es malo. El problema es qué clase de... ¿Cómo es esa flexibilización? ¿De qué es que se está hablando? Y yo sí creo que pues la, el, ante la diversidad de nuestro país sí debe haber una flexibilidad. Quería pues, concretar eh, qué, cómo, cómo es la flexibilidad, a qué se, a, a qué se remite, eh, cómo sería ese, ese, ese plan de estudios, es decir, hasta dónde, por qué de, los componentes de, de, del formato de educación flexible serían los que habría que revisar y ajustarlos. Yo creo que de pronto es una alternativa ante la rigidez por ejemplo no, es, no, no 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 está dejando nada bueno uno no ve colombia es un país en su, en su sector educativo es un, es un país fallido el sector educativo es fallido y lo digo por los resultados que tenemos en todo en todos los campos aún en las ciudades ahora pues estamos de moda los del campo esto es una moda y se ha visto después que la codependencia entre la ciudad y el campo donde hay que atajar eso pues porque como que el agua ya nos está llegando al cuello a todos y hay que empezar por por la ruralidad entonces no pues bienvenido a todas esas alternativas todas esas propuestas pero se valida una propuesta es por los impactos en esos entornos, uno no trabaja para tener piscinos ni para adornarse de que ya tengo educación, ya tengo, eso no sirve de nada, es transformar realidades Cualquier modelo, póngalo como quiera, se valida si ya está haciendo una transformación en esos entornos, si y los territorios se están dignificando. Eso sería como el reto que tenemos: ajustar un por ejemplo, nosotros nos, nos A mí, por ejemplo, me preocupa que la deserción en nuestro territorio, en estos sitios, se es porque no hay comida y entonces el niño tiene que irse a ayudar en, en el corte a su familia. Eh, tiene que salirse rápido del colegio entonces no alcanza a tener su sitio ni siquiera, puede el. La formación secundaria y la media es porque la pobreza lo saca rápido entonces, ¿cómo, cómo hacer para que estas instituciones tengan eh, las posibilidades de atender bien a sus chicos en esa etapa inicial y a futuro pues eh, eh, poder garantizarles también una formación superior que amerita, amerita una formación superior para que entienda el minifundio, para que entienda la ladera, que es donde, donde se dio la guerra y donde hay que sembrar la paz pero esa se siembra, es, esa paz se construye, esa paz se construye, es como oportunidades. Entonces, bueno, eso ya es asunto de votarle corriente a ver cómo se va a hacer la cosa.
1: Ya para ir cerrando, yo quisiera eh, preguntarle a Javier, el al inicio del programa, nos señaló tres visibilizadores de la educación rural, el de la planeación, el del financiamiento y el de la institucionalidad. A mí me gustaría mucho eh, cerrar el programa con esta reflexión porque eh, al parecer el, el tema de la, de la ruralidad está un poco difuso, por ejemplo, en entidades como el Ministerio de Educación Nacional en este momento eh, y al parecer deberíamos eh, tener una, una clara, digamos, dirección y un claro eh, equipo de expertos trabajando en estas temáticas que además están en los acuerdos de paz. Eh, Javier, ¿por qué no cerramos con esta reflexión sobre, sobre esos tres visibilizadores para terminar con el tema de costos? O sea, el problema, lo dice eh, las estimaciones de FEDESarrollo, sobre los costos de una estrategia educativa de calidad y, y de buena infraestructura en el, en el sector, cuesta alrededor de 1.2 billones por año, si vamos a hacerlo desde el 2016 al 2030, Esto, estaríamos hablando de un costo total de 17.7 billones de pesos. De verdad que el tema de los costos es muy importante conversarlo en este, en este espacio.
2: ¿Puedo referirme antes un poquito a lo de los modelos educativos flexibles? Claro que sí. También tiene que ver con los costos. Cuando uno dice modelos educativos flexibles, mucha gente piensa con razón en los modelos educativos flexibles que para básica y media el Ministerio de Educación ha identificado y promovido y promueve para la educación rural y que tuvieron una época, a mi manera de ver, gloriosa al comienzo de, la, de esta década, de, de la década pasada, del comienzo del siglo, a raíz del proyecto de educación rural. Pero que poco a poco han caído, me parece a mí, en el desprestigio. Cuando existía la fuente de financiación del Ministerio, a través del proyecto de educación rural del Ministerio, y las entidades territoriales y aliados privados que aportaron suficientemente, los modelos educativos se instauraban con docentes formados, más o menos atendidos y con dotación suficiente y con alguna forma de seguimiento y apoyo. Con el tiempo eso fue cayendo en desuso y luego desapareció el proyecto de educación rural o desapareció el, el crédito con, con la banca multilateral con el que se financiaba el proyecto de educación rural. Entonces, los modelos se empezaron a volver como reliquias y después terminaron siendo para mucha gente educación mala para pobres. Yo me he encontrado directivos y docentes que le dicen a uno: No, no nosotros empezamos siendo una posprimaria, pero ahora ya crecimos y somos un colegio. Si uno mira los modelos educativos flexibles que se han impulsado, ordinariamente tienen una una base común, que es la pedagogía activa o el aprendizaje activo en distintas formas de, de ponerlo en la práctica. Y si eso es bueno, no debería ni siquiera ser exclusivamente para lo rural. Tuvieron una dificultad es que venían eran para el campo, entonces ya estaban desvalorizados de entrada socialmente por la apreciación social generalizada en muchos casos de la vida rural, como atraso, como algo que como un remanente un fósil social y cultural que con, algún, con algunas ayudas va, ha ido desapareciendo. Los modelos educativos flexibles, si se atiende a su orientación pedagógica, deberían ser no solo rurales, deberían haber cambiado la educación básica y media en Colombia. No tiene, no tiene ningún sentido que no se pueda hacer una escuela nueva en una zona urbana o una posprimaria o una forma alternativa, a la, a la educación convencional que sigue siendo desgraciadamente muy frontal, muy instructiva, muy, muy pobre en términos de facilidad de la, de, para el aprendizaje. Es decir, la experiencia a mí me da que los modelos educativos flexibles tienen sentido en las condiciones adecuadas y eso vale plata. Para que la gente sea activa en su aprendizaje necesita ayudas. Eso es un, un aspecto que yo quería decir. Por otro lado, con respecto a los, a los tres viabilizadores que yo mencioné, las secretarías de educación, pensando en la institucionalidad, las secretarías de, la Secretaría de educación son muy débiles, ordinariamente reproducen el esquema del ministerio, hacen lo que el ministerio hace, no asumen, o en muchos casos, no asumen su obligación de definir en su territorio qué es lo que hay que hacer. Están siempre a la expectativa de un ministerio que cada vez es más administrador en cumplimiento de su misión y orientador. El Ministerio de Educación no tiene en su misma estructura una, una instancia para la educación rural que tenga dientes y posibilidad de aporte y de decisión. Durante unos años tuvo, eh, a raíz del proyecto de educación rural, algo. Yo no, no pienso que haya que crear un viceministerio de educación rural, ni, ni una dirección, posiblemente eso sería otra forma de aislamiento. Lo importante es vincular efectivamente la educación en el campo como una educación que hay que hacer en situaciones diversas y distintas a las que se dan en la generalidad de las ciudades o de los medios urbanos y efectivamente considerarla en sus particularidades y en sus necesidades particulares. Eso es a lo que, a lo que me refiero con eso. Simultáneamente pasa también que no hay una financiación específica para algo que es muy costoso, que es una necesidad y que es la educación en la, de la gente que vive en las zonas rurales. Es garantizarles el derecho para hablar en esos términos. Y cuando uno es minoritario y es socialmente menos considerado y lo incluyen en la globalidad, no lo están integrando ni lo están incluyendo, lo están marginando porque le dan lo que queda. Eso ocurre en este momento. ¿sí? Y de, 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 estamos hablando de cosas que ocurren en este momento, pero es que siguen ocurriendo, porque han ocurrido incluso antes cuando no estaba de moda lo rural, como dice Rubén Darío, sino antes. Esto es consecuencia de, de muchos años. Debería haber, si en un contexto como el que se está planteando el país en este momento, rubros específicos para la educación en la zona rural. La institucionalidad tiene que ver con la participación. La participación de la gente aporta, no se trata de decirle a la gente qué quiere y hacer lo que dice. Hay que cualificar la participación, hay que cualificar la participación. Pero eso es una tarea que tenemos los docentes, los educadores, que tiene el Estado, que, tienen, que tenemos todos, para que esa participación, para, para canalizar las aspiraciones de la gente y ayudar a encontrar participación más eficaz y más eficiente y más... más más calificada en resumen. Los planes de desarrollo territorial los, o los, los proyectos de desarrollo territorial de los que todos hablamos pero que hay que ver eso en qué se concreta. No pueden ser simplemente una gente que son los productores de la zona que se reúnen y dicen cómo hacer para que las idres funcione bien o para que el, el, el macroproyecto o para que el crédito llegue. Hay que hay que incluir la formación de capital humano Porque es que eso es lo que el territorio Lo que va a hacer que efectivamente Se puedan aprovechar esas posibilidades En el territorio Y eso es formar gente Tanto en condiciones técnicas, científicas De conocimientos O, o capital humano Como capital social Participación es, es formar En capital social Democracia es capital social Atención a lo que uno sugiere y piensa y quiere y necesita es capital social capacidad de asociarse y trabajar con otros también en lo productivo es capital social todo eso se forma con una con una fundamentalmente en la experiencia yo insisto en la experiencia porque es que uno uno puede saber muchas cosas y sabe muchas cosas pero otra cosa es haber visto que eso es efectivo y, y útil y que conviene
1: bueno, hemos llegado eh, al final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestros invitados y a ustedes espe especialmente por, por escucharnos. Yo quisiera eh, resaltar varias ideas que surgieron acá de este, de este conversatorio tan interesante. Por un lado, pues lo que vemos es que hay que ruralizar un poco la política, destinar suficientes recursos para hacer una oferta realmente de calidad y situada. Y quisiera terminar con una frase que nos dio Rubén Darío, la gente volverá al campo cuando haya condiciones dignas y oportunidades para los jóvenes. Muchas gracias. Recuerden que pueden escuchar este audio desde nuestra página web, www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter arroba Palabra Maestra. Hasta pronto.